0: Willkommen bei BAD. Sicher arbeiten, gesund leben.
1: Hallo, hier ist Christian Gies. Sie sind bei BAD und heute ist unser Thema Digitalisierung und Gesundheit. Dazu haben wir einen Gast, der sich hier besonders gut auskennt, nämlich Karl-Heinz Land. Und Herr Land hat seit einiger Zeit einen Chip unter der Haut, und damit kann er nicht nur seine Haustür öffnen, sondern auch ganz viele Gesundheitsdaten von sich jederzeit sich anzeigen lassen. Herr Land, dann erzählen
0: Sie mir erstmal zu Beginn unseres Gesprächs, wie digital Sie überhaupt leben. Naja. Ich lebe schon ziemlich digital, wie wir wahrscheinlich alle, jeder von uns hat ein Handy. Ich habe zusätzlich noch eine Apple Watch, aber ich habe auch noch eine analoge Uhr, also ich lebe in beiden Welten. Ich habe aber auch einen Chip in meiner linken Hand, einen Chip, wo ich meine Türe mit öffnen kann oder auch eine Visitenkarte mit übergeben. Also wahrscheinlich lebe ich ähnlich digital wie viele andere Menschen auch, vielleicht ein bisschen digitaler, weil ich viel experimentiere.
1: Sehen Sie nur die Vorteile dabei, so für den privaten Gebrauch, aber auch für den beruflichen Kontext, oder sehen Sie auch Schattenseiten davon?
0: Nein, durchaus. Also ich denke, gerade was die Digitalisierung angeht, der technologische Fortschritt und die Digitalisierung sind nur noch beschränkt durch unsere Vorstellungskraft und unseren Willen, weil die, die Entwicklung der Dinge ist so rasant und das Leben erleben wir alle jeden Tag. Fakt ist aber, technologischer Fortschritt und Digitalisierung sind wie ein Messer. Damit kann ich das Brot für die Welt schmieren, aber ich kann auch jemanden umbringen. Also wir sollten nicht naiv sein im Umgang mit diesen Technologien. Deshalb mache ich auch so Experimente, wie beispielsweise mit dem Chip, einfach um zu gucken, wie ist es denn, worauf muss man achten? Und ich bin auch schon gehackt gehackt worden sozusagen. Es war ein spannendes Erlebnis. Deshalb Nein, durchaus, kritisch hinterfragen, aber trotzdem bin ich davon überzeugt, der technologische Fortschritt und die Digitalisierung sind der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit. äh, ähm, Sharing-Plattformen, Serviceökonomie, Zirkulärökonomie, all diese Dinge, die jetzt auf uns zukommen, wären ja überhaupt nicht vorstellbar ohne diese technologische Grundlage.
1: Wenn Sie sagen, äh, Sie sind schon gehackt worden äh, mit dem Chip in der Hand, wie lange lassen Sie das Experiment schon laufen oder seit, seit, haben Sie dran
0: gedacht, Sie brechen es ab? Nein, seit zweieinhalb Jahren und ich werde auch den nächsten Chip mir wieder implantieren lassen. Der wird dann auch Vitaldaten von mir speichern. Da kann ich dann auch Gesundheitsdaten drauf speichern, Bankcodes und so weiter. Also ich werde dieses Experiment fortsetzen und ich bin ziemlich optimistisch auch mit einem positiven Ausgang.
1: Keine Angst, dass da... Ihre Daten, Ihre privaten Daten
0: in falsche Hände geraten?
1: Sagen wir es mal so,
0: ein Autoschlüssel, ein Haustürschlüssel, ein Konto kann auch anders gehackt werden, ohne dass ich das am Chip habe. Ich bin sogar der Überzeugung, also demnach, wie die Verschlüsselungstechnologien im Moment, die es gibt und die jetzt angeboten werden und die auch auf dieser Art von Chips in Zukunft sein werden, sicherer sind wie der Haustürschlüssel. Mhm. Dieser Chip wird alle drei bis vier Sekunden seinen Code ändern. Du brauchst im Prinzip ständig einen neuen mhm. TAN dann mhm. entsprechend. Und deshalb glaube ich, es wird sicherer sein wie die Schlüssel, die wir so mit uns rumtragen. Und wie einfach kann man die verlieren? Also den Chip, da wird es schwierig, den mal zu vergessen und zu verlieren. Welchen Vorteil sehen Sie denn gerade beim Thema Gesundheit bei Vitaldaten äh, für sich selbst? Also diese Art von Sensoren werden in Zukunft die Vitaldaten speichern. Das heißt im Klartext, der wird alles nehmen, also mein Blutzuckerspiegel, Puls, äh, Herzschlag, äh, Blutdruck und so weiter. Und vermutlich werden diese Art von Geräten in wenigen Jahren einen Herzinfarkt drei bis vier Tage voraussagen können, also bevor er passiert. Deshalb glaube ich, Daten werden Leben retten und ich denke, wir sollten schauen, dass wir die Technologien da nutzen, wo sie sinnvoll sind und da weglassen, wo wir einfach feststellen, naja, das bringt leider gar nichts, kostet nur Aufwand und produziert unnötig CO2. Also würden Sie jeden empfehlen, das auch mal auszuprobieren zumindest? Also sagen wir mal so, ob es jetzt jeder gleich ausprobieren muss, ich sage, wer daran interessiert ist, der kann das gerne tun. Der Aufwand ist gering, das ist ein kleiner Pieks mit einer Nadel, das wird quasi injiziert wie, wie mit einer Spritze. Und wer es machen möchte und dafür offen ist, gerne. Also ich werde auf jeden Fall diesen Weg weitergehen.
1: Ja, Sie <lacht> definieren sich ja selbst als digitaler Evangelist. Mhm. Wie schaut denn da immer so Ihre Predigt in Anführungsstrichen aus? Bei Unternehmen, bei Veranstaltungen.
0: Der Evangelist im Neuen Testament ist ja derjenige, der die frohe Botschaft überbringt. Und ich sage auch, wir haben auch eine frohe Botschaft. Also die Botschaft ist, wir können die Zukunft noch provozieren, wir können sie noch gestalten. Wir müssen es aber auch. Denn wenn wir das nicht tun, dann kann es sein, dass andere die Zukunft für uns gestalten. Und da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich möchte, dass Facebook in Zukunft oder Google über meine Datenautonomie entscheidet. Ich glaube, das sollten wir besser selber in die Hand nehmen. Ich glaube, die Datenautonomie gehört in die Hände von jedem Einzelnen. Und deshalb sage ich, nein, wir sollten sie gestalten, wir müssen sie förmlich provozieren, wir müssen sagen, was wir wollen und auch was wir nicht wollen. Aber ich bin optimistisch, dass sie uns massiv helfen wird, die großen Herausforderungen, die wir im Moment haben. Denken Sie mal an Klimawandel, Umweltverschmutzung, Plastik in den Weltenmeeren, Migration, wachsende Ungleichheit, Bildung. Also das Bildungsniveau. Dabei kann uns der technologische Fortschritt und der, die Digitalisierung massiv helfen, was sie übrigens immer schon getan haben. Dass wir heute so bequem und gut leben können, wie wir leben, liegt ja an den Erfindungen der letzten 100 Jahre. Und so wird das in den nächsten 100 Jahren auch wieder sein. Das beschreiben Sie auch ganz gut, finde ich, in Ihrem Buch Erde 5.0, die Zukunft provozieren,
1: mit Ihrer Version, Vision, Entschuldigung, einer vernetzten, digital optimierten Welt, in der Sie beschreiben, wie damit die Herausforderungen der Welt im Augenblick, wie Hungersnot, Armut, ähm, Umweltzerstörung, wie das mit der Digitalisierung gelöst werden kann. Vielleicht äh, definieren Sie einmal kurz, dass wir uns mehr darunter verstehen können, ähm, ja. was überhaupt
0: diese digital äh, optimierte, vernetzte Welt ist. Ja. Also zunächst muss man ja sagen, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wir leben ja alle heute dramatisch über unsere Verhältnisse. Also wenn alle Menschen so leben würden wie wir heute hier in Deutschland, dann bräuchte es schon heute drei Erden. An landwirtschaftlicher Nutzfläche, an Nahrungsmitteln, an Energie und sonstigen Rohstoffen und Ressourcen. Also ein weiter so wird gar nicht gehen. Sharing, Plattformökonomie und die künstliche Intelligenz werden uns Folgendes erlauben. Wir werden ein Auto nicht mehr alleine besitzen, sondern das Auto wird demnächst autonom fahren. Dann können wir das mit mehr Leuten teilen. Unser persönliches Auto hat einen Wirkungsgrad von 5%. 95% steht das dumm rum, auf dem Parkplatz, vom Büro, an der Arbeit oder sonst wo. Das geteilte Auto, das gesharte Auto, wird wahrscheinlich 20, 50 Menschen mehr oder weniger gleichzeitig stehen. Das heißt im Klartext, wenn Sie nur mal an eine Stadt denken, wenn da nur noch jedes, nehmen wir mal an, 20. Auto fährt, dann ist der Verkehr wesentlich entspannter. Wir können die Straßen zurückbauen von sechsspurig auf vielleicht zweispurig. Die Fläche, die uns das Auto in den letzten 100 Jahren genommen hat, ne? weil die Städte wurden ja nicht mehr für die Menschen gebaut, die wurden um die Autos, und um den Verkehr gebaut, das holen wir uns zurück. Die Städte werden wieder grüner, das werden vielleicht sogar grüne Oasen werden. Und... Ähm, Dadurch, dass wir das Auto quasi dematerialisieren, weil wenn ich von statt 20 Autos nur noch eins bauen muss, brauche ich weniger Rohstoffe, weniger Energie, weniger Abgase, ich produziere weniger CO2. In jedem Pkw stecken 5 bis 20 Tonnen CO2, bevor er es erst mal gefahren ist. Das müssen wir uns mal klar machen. Und deshalb ist das nicht gebaute Auto, das, wie ich es nenne, dematerialisierte, das Beste, Auto, was wir für den Umweltschutz tun können und gleichzeitig haben wir mehr Zeit und mehr Spaß, mehr, mehr Grün in den Städten und das ist nur ein Beispiel, wie wir die Welt gerechter machen können, denn wenn wir nicht alle Ressourcen schon allokieren, also sprich alle Rohstoffe, die Energie verbrauchen und die Menschen in der dritten Welt, denken Sie an China, an Indien, an Afrika, die wollen ja auch noch ein bisschen mobil sein, ne? dann können die sich auch noch das ein oder andere Auto, den ein oder anderen Kilometer fahren und mobil sein, ohne dass wir schon alles verbraucht hätten.
1: Jetzt haben wir noch nicht über das Thema Armut und Hunger gesprochen. Wie kann das denn durch Digitalisierung gelöst oder verbessert werden?
0: Ja, also... Der technologische Fortschritt und die Digitalisierung werden uns auch hier ganz neue Chancen bieten. Also erstens, wir müssen uns ja klar machen, ein Drittel aller produzierten Lebensmittel wird weggeschmissen. Mit intelligenteren Prozessen und intelligenteren Algorithmen kann ich natürlich dafür sorgen, dass Lebensmittel besser verteilt werden, dass Energie besser und gerechter verteilt wird. Gleichzeitig denken Sie nur mal an das Thema Fleisch, was aus dem Reagenzglas kommt. Heute produzieren wir erst Soja und Mais, das wird das Viehfutter. Zwei Drittel der Weltagrarfläche wird benutzt für Viehfutteranbau nicht für Lebensmittel. Und dann produzieren wir Kühe, Schweine, Schafe und so weiter, die wir dann nachher essen. Insofern ist der CO2-Footprint den Fleisch hinterlässt, negativer wie der vom Verkehr auf diesem Planeten. Muss man sich einfach mal klar machen. Wir könnten locker vier Milliarden Menschen mehr ernähren, wenn wir darauf verzichten würden. Wenn wir jetzt die Möglichkeiten nutzen und zum Beispiel Fleisch im Reagenzglas produzieren, ohne dass das Wasser braucht, das Vieh muss nicht mehr auf die Weide, das wird nicht mehr ernährt auf herkömmliche Art und Weise – und zum Schluss produziert es auch kein Methan mehr, ne, für die ganze Logistik mal hin, abgesehen davon, das könnte ich jetzt im Labor vor Ort, in, vor der Türe der Stadt sozusagen produzieren, äh, dann werden wir erleben, dass wir dramatisch weniger CO2, Abgase, Abfall produzieren, weniger Ressourcen brauchen und trotzdem kann noch jeder sein Steak essen. Ob wir es dann noch jeden Tag essen müssen, ist eine andere Geschichte. Hm. Aber das wird einen wichtigen Beitrag zum, äh, zum Welthunger bieten, weil wir einfach die, die Agrarfläche nicht mehr dafür nutzen, um Tierfutter zu produzieren.
1: Ein kurzes Statement von Ihnen zum Thema ähm, Smart Home, Virtual Reality, Internet der Dinge insgesamt. Mhm. Weckt das eher den Spieltrieb von ja, ich sag mal Männern mhm. oder muss man das viel größer sehen?
0: Nein. Ich denke, man sollte das unbedingt größer betrachten. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Sie haben eine Eigentumswohnung, ein Häuschen und das ist ein Smart Home. Sie verlassen morgens als Letzter das Haus. Die Frau und die Kinder sind schon in der Schule und sind schon im Beruf. Und das Haus erkennt, dass sie das Haus verlassen. Dann macht das die Alarmanlage an, schaltet alle Lichter aus, fährt die Heizung runter und von mir aus fährt auch noch die Beschattung je nachdem macht sie auf und zu. Wenn Sie abends wieder sich dem Haus nähern, dann merkt das das Haus, weil das Handy sich bewegt, das merkt, oh, der kommt jetzt nach Hause, dann macht es die Lichter wieder an, fährt die Heizung schon mal hoch. Sie werden in, mit dieser, mit Hilfe dieser Technologien locker 30, 40, 50 Prozent der Heizkosten sparen, weil Wer dreht schon alle Heizkörper runter, wenn er das Haus verlässt? Ja? Mhm. Und das ist nur ein Beispiel, wie wir Energie sparen können, wie wir äh, fossile Rohstoffe mhm. sparen können, von denen ich sowieso glaube, dass sie äh, verband gehören. Äh, und das zeigt aber auf, warum der technologische Fortschritt so notwendig ist, um uns zu einer nachhaltigeren Welt zu machen. Mhm. Und die Geschichte mit Virtual Reality, wie sehen Sie das? Nützlich? Ja, also in vielen Bereichen schon. Denken Sie mal im Medizinbereich, denken Sie mal im Bereich der Haustechnik, ne? also bei der Planung. Ich habe mit Ingenieuren schon zusammengesessen, da sind wir, haben wir so äh, Virtual Reality Brillen aufbekommen und wir haben dann das Modell des Hauses angeguckt und Konfliktsituationen erkannt, schon während des Baus des Objektes wo der eine Planer gesagt hat, ich lege hier das Abfallwasserrohr hin und der andere hat gesagt, da lege ich die Hochstromleitung und Wasser und Strom passt oft nicht so richtig gut zusammen. Und manchmal gibt es auch einfach Konflikte, weil gar kein Platz mehr ist. Wir haben beide denselben Platz verplant. Wenn ich das in der Planungsphase erkenne, sind die Kosten quasi null. Wenn ich das feststelle, wenn wir am Bau den Schaden schon haben, dann ist das tausendmal teurer. Deshalb nein, das sind wichtige Technologien. Ich muss nur wissen, wozu ich sie einsetze. Hm. Stichwort Robotik in der Industrie mhm.
1: 4.0. Roboter ersetzen nicht den Menschen, sprich mhm. es stehen neue Berufsbilder, neue Jobs. Mhm.
0: Wie stehen Sie dazu? Können Sie also die Angst von den Mitarbeitern verstehen? Also ganz offen, ich sehe immer beide Seiten. Auf der einen Seite eins ist klar. Die Hälfte der Arbeit, die wir heute so kennen, wird es in 20, 25 Jahren vermutlich gar nicht mehr geben. Denken Sie vor allen Dingen an die Berufsbilder in unseren Büros, also den Buchhalter, den Wirtschaftsprüfer, den Steuerberater, den Juristen oder auch den Journalisten. Da wird sehr viel durch Robotik, durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Und ich sage immer, wenn der Roboter es kann, wenn die Software es besser kann, dann lass die das doch machen. Mhm. Früher haben wir auch mal Schweißer und Lackierer gehabt. Mhm. Das waren aber sehr ungesunde Berufe. Also Mhm. deshalb, wenn die Hälfte der Arbeit weg ist, ich äh, sehe auch gar kein Problem. Weil wenn das Taxi selber fährt und wir den Taxifahrer nicht mehr brauchen, die Wertschöpfung findet ja noch statt. Die Frage ist nur, wem gehört das Taxi und wer zahlt Steuern und Sozialabgaben. Wenn der Fahrer das tun muss und das Roboterauto nicht, dann kommt es zu einer Ungleichheit. Dann würde der Mensch ja benachteiligt gegenüber der Maschine. Das fände ich nicht fair. Deshalb glaube ich, dass wir zu Dingen kommen werden wie Maschinensteuern, Mehrwertabgaben, Roboterabgaben äh, und zu sowas wie bedingungslosem Grundeinkommen, weil ich glaube in einer Gesellschaft, wo die einen Arbeit und damit Einkommen haben und die anderen nicht, da möchte ich nicht leben. Ich glaube, dass wir uns da was einfallen lassen müssen und das bedingungslose Grundeinkommen und auch ein paar andere Modelle bieten da spannende Lösungen. Ich finde nur die Politik muss sich jetzt damit auseinandersetzen, denn unter uns gesagt, Wer hat denn gesagt, dass der Mensch zum Arbeiten gemacht ist? Wenn der Roboter das kann, dann soll der das machen. Lasst uns doch sinnvolle Dinge tun. Ich rede dann über Sinnökonomie oder eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft, wo Ökologie, Soziales und Marktwirtschaft im Einklang stehen, weil die letzten 100, 200 Jahre haben wir den technologischen Fortschritt und die Digitalisierung immer benutzt, um Wachstum und Profit zu zu produzieren, also Gewinne. Wir müssen jetzt den technologischen Fortschritt und die Digitalisierung in den Dienst von Mensch und Natur stellen und dann wird es auch ein Happy End geben. Da bin ich als Evangelist fest von überzeugt.
1: Super, hört sich doch gut an. Nochmal umgekehrt gefragt, wie wirkt sich die Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt und damit auf den Wohlstand der Gesellschaft aus? Hm,
0: also... Der Wohlstand, wenn wir uns das mal genau angucken, der Arbeiter, der 1750 als am Anbeginn der industriellen Revolution noch nichts besaß, weil die meisten Arbeiter waren Landarbeiter, die kriegten Unterkunft und Verpflegung. Die Marktwirtschaft war quasi noch gar nicht erfunden. Erst mit den Maschinen und den Fabriken gingen die Leute in die Städte, in die Fabriken zum Arbeiten. Jetzt kriegten die das erste Mal Gehalt. Der Arbeiter hatte aber noch nicht viel. Ja? Das waren prekäre Umstände 1750, 18. Jahrhundert. Und die arbeiteten meistens 82 Stunden in der Sieben-Tage-Woche. Also ziemlich brutale Umgebung. Heute, ne, na, seit 1950 etwa, der Arbeiter hatte auf einmal ein äh, kleines Häuschen im Grünen. Der hat dann vw Käfer und fuhr mit dem Käfer nach Italien in Urlaub. Übrigens Urlaub, den es früher auch nicht gab. Das war nur geschuldet dem technologischen Fortschritt und der damit gestiegenen Produktivität. Und das wird weiter so sein. Wir müssen uns nur mal befreien von der Idee, dass Arbeit und Einkommen miteinander verbunden sind. Vielleicht ist ja nicht der Lohn äh, das Ergebnis der Arbeit. Stellen wir uns doch einfach mal vor, was wäre denn, wenn Einkommen Arbeit ermöglicht. Also, sprich, wenn ein Grundeinkommen immer schon da ist und ihnen die Freiheit gibt, sie sagen, heute will ich oder ich will nicht oder ich will den Job und den auf keinen Fall. Das bietet ja auch die Freiheit zu entscheiden, welcher Art der Arbeit will ich denn überhaupt nachgehen. Und ich glaube, dass diese Art von Perspektivwechsel jetzt in der Gesellschaft dringend notwendig ist, weil, dass die Arbeit abnehmen wird, ist glasklar. Eines Tages wird Software Software schreiben, besser als der Mensch. Roboter werden Roboter bauen und verbessern. Und diese Roboter werden dann vermutlich in unseren Fabriken, die Häuser, die Autos, die... Produkte bauen, die wir heute bauen. Das heißt, wir gehen in jedem Fall auf eine arbeitsfreiere Gesellschaft mhm. zu. Die Frage ist nur, wann passiert das? Aber auf dem Weg dahin. Jetzt kann man sagen, das passiert in 50 oder in 100 Jahren. Meine These ist nur: Auf dem Weg dahin werden irgendwann wird die Hälfte der Arbeit weg sein. Und meine. Meine Überzeugung ist, das wird in vermutlich 25, 30 Jahren der Fall sein.
1: Letzte Frage, Herr Land. Ähm, Gesundheit und Digitalisierung. Wie ja. stehen diese
0: beiden Begriffe zueinander? Konträr? Nein, absolut nicht. Ne? Denken Sie nur mal an den Chip, der demnächst an meine Vitalwerte. Und wenn ich in drei Tagen einen Herzinfarkt kriegen würde, würde der meinen Arzt informieren, schon mal die Daten übertragen, gucken, ist da was Ungewöhnliches. Und würde vielleicht sogar schon den Termin verabreden mit dem Internisten, der mich dann mal gründlich untersucht. Vermutlich werde ich diesen Herzinfarkt niemals bekommen. Daten werden Leben retten. Das ist die Analyse
1: und vielleicht der Präventionsaspekt, den Sie geschildert haben. Wie passt es aber Digitalisierung und Gesundheit zu der globalen Sicht? Sie sprachen mhm. gerade über das Grundeinkommen, mhm. über... Wegfallende, feste Arbeitsplätze ja. klingt für mich erstmal nicht so gesund, oder? <lacht>
0: Doch. Also, ich sag mal, gucken Sie mal, wie wir heute leben. Wir sind ja irgendwie alle wie im Hamsterrad. Meine These ist, wenn wir uns besser ernähren, gesünder leben, weniger arbeiten und mehr auf uns selber achten, dann wird das auch der Gesundheit sehr zuträglich sein.
1: Herr Land, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War sehr spannend. Danke. Wir haben von Ihnen heute viel erfahren über Digitalisierung wie dies unsere Jobs, unsere Gesundheit, ja eigentlich die ganze Welt wieder ein Stück weit besser und gesünder machen kann. BRD unterstützt Unternehmen aller Branchen beim Thema Gesundheitsmanagement. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite, speziell unter gesund.to-digital. Vielen Dank für Ihr Interesse, bleiben Sie gesund und bis bald!
0: Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien. BAD – sicher arbeiten, gesund leben.